0: 观点来评观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友大家晚安。今天为大家邀请到的是新北市第八选区中和的立委候选人张智伦，来到我们今天的现场。志伦好，好，各位观众朋友大家好，我是汉哥，好，我是新北市中和区第八人参参选人张智伦。我抽到三号，我是十二个选区唯一跟侯友谊抽到一样的号是三号，<笑>所以我的号码很好记。最近我们都一直说。呃，侯友谊三号，张志文三号，所以三乘以三等于九，所以政党票投九号。现在很多民众都帮我这样宣传，三乘以三等于九，所以总统三号，<笑>立委三号，政党票就三乘以三等于九，政党票是国民党哦，投、啊、九号，谢谢。好、哦，这个第四参选对不对？是。可是你是来自于这个呃，怎么讲？就是政治家族、嗯，爸爸是鼎鼎大名的张庆忠委员，是。好，我以前在保利法院的时候，我认识你爸爸哦。啊、哦哦，谢谢、哦、谢谢安哥。然后妈妈是在中和。也是服务地方很久的陈景定议员，对不对？是是是所以你爸爸妈妈我都认识的，是的但是我,、嗯、我跟你没有那么熟了，好。是。但是你现在选了，对不对？一代的。所以你要放开来我们现在这個、对，你知道吗？比如像如果,我,如果我是你的话，我就讲什么？打开后，我一起张志伦，对不对？就是待完侯康投三号侯友谊，因为你是国民党嘛，当然是国民党。我是综合三号张志伦啊。对。然后三三得九，政党票九号国民党，是，对不对？就是这样了哈、哦。好，那我先这个你跟大家自我介绍好不好？因为。观众朋友都知道，说中和有张志，因为今年你们这个选区是一级战区，有国民党的张智伦，有民众党邱成远，还有民进党推荐的吴峥、啊、所以是沙卡都跟总统选举是一样。那你这一次是第一次参选，对。邱成宇已经是现任立委，吴增选过议员，所以你要让这个大家更认识你嘛？嗯、你先自我介绍好不好？就你刚,刚所讲的那些基础之外，你为什么要参选、嗯？你以前做什么？你先跟我们的观众朋友先讲一下。呃，跟伟汉哥跟各位观众听众朋友报告，其实这次参选智轮目的很简单，第一个就是希望说立法院需要财经专业人才，因为立法院我相信我需要是应该有多元性的立法委员，那未来智轮进入立法院也会是唯一的一席。会计师，美国台湾会计师进入立法院，我觉得这个很重要。你、啊、是、这个、你是会计师哦？对，我是美国台湾会计师什。什么叫美国台湾会计师？美国台湾会计师就是我在。<笑>美国也是会计师，台湾也是会计师啊。这个了解感大家知道、就是，因为我们对这个领域很陌生哦。嗯、在美国当会计师是要考照了，对不对？没错，要考。那在台湾呢？你、欸、台湾一定要考照。那这两张照是不能互通的？哎、欸，可以互通，可以互通。是就是说，因为呃，美台湾的部分他是承认美国会计师的。所以，我当时在美国念书的时候，考取会计师的时候，你就要在台湾职业两年，职业两年买两、哦哦哦、就像之前。所以你，你是你是先在美国取得哦？对，在美国取得。好，那你是你是什么学校？我是纽约的一个叫做 FDU， 有泽西的一个 FDU 的 FDU 大学，就是会计系吗？对，会计系。然后你就在美国取得会计师的执照，对不对？对对对。那你在那边生活过吗？工作两年，生活两年，哎，没有工作。因为那时候我记得我是在奥巴马当总统呃，奥巴马当总统的时候在美国念书，嗯、因为那个时候在美国的经济状况不是太好，哎、欸，后来我就是跟家人讨论以后，我决定说就要把我的专业带回来台湾，后来就回到台湾，在这个芝城四大会计师事务所上班、嗯、实习两年，嗯，对，然后因为这就是法规的规定嘛，一定要在实习、嗯，不能直接考取美国的会计师以后就直接回到台湾执业、嗯，所以在台湾在实习两年以后。在台湾也考取了台湾会计师执照，所以有个好处啦，就是美国的会计师可以回来抵台湾的会计师四科，所以总共台湾要考七科，抵了四科，又只考三科，所以这是一個、哦、好复杂哦。我我刚刚在地像我听懂了，就说你台湾的会计师，美国的资格是可以抵，但是你要看就分科就对了。对，要可以抵。所以你抵了其中几科，但他另外再考的对了，抵了四科，所以考了三科、嗯。好，大家都会想说张志伦哈、哦，就是张信宗的儿子。是，但是我不知道你是会计师，所以你再算，你今年是一九八三年出生，刚满四十岁嘛？对，今年对不对？刚满四十岁，四十岁,岁入政坛，那你四十岁以前就是当会计师就对了。对我除了当会计师以外，那基本上，因为我呃四年前就有被国民党提名部分去立委，那四年前其实我也参加过国民党的党内的初选，那当然当时差了一点点。那四年在这四年当中，其实还更早以前，我一直投入地方的公益。而且我是党部的主委，所以我们一直不断地在、啊。你是你是国民党综和党部的主委的對，对对对，综合党部的主委、哦。所以我们一直不断的，就是做公益，然后做选民服务、哦。所以跟地方的很多的好朋友，呃，比如说地方的里长啊，很多的呃体育会的这些很多的主委啊，跟很多的协会都培养了很好的感情、嗯。所以这一次，当然我在今年的时候，其实我也是参加国民党的初选，都通过，所以我不是征召的，我也不是。呃，就是真，也不是真招，哦、你是初选的哈、就是哦。对，我是初选、哦，初选过，然后才得到这个提名权，然后这次来选综合选举立法委员。哎，好，你今天这样来，我觉得我会对你了解认识更多。所以我们是一步一脚印努力打拼，嗯、一步一脚印努力在、嗯、在,在做选民。哎、欸，在综合选举需要讲台语吗？其实我,我比较少，对不对？其实我以前在学校的时候很少讲台语、啊，可是我现在台语讲得很好。你、欸、爸爸会讲，对不对？我们把阿喜的，对啊，他是，但是现在都好像是爸爸妈妈会讲，但很少跟小孩讲，就就比较少讲。所以我们都你去选举跑新址的时候需要讲台语吗？一定要讲，一定要，啊、我们自词都讲台语。那你一半国语一半台语，你讲一点好不好？就用台语讲，打给我几张字，打给我阿喜张志伦、哦，拜托打给哈今年的立法人选举爱基奇在的张志伦。嗯嗯，因为我先前哈、哦、看到网络上面也会因为选举会攻击嘛，大家会讲说你就是陈启丁跟张庆忠的儿子嘛。所以之前在干嘛？就我们不知道，就哦，原来是会计师。所以你在台湾职业会计师做了一段时间以后，你说你二零二零年的时候是国民党的不分区，对，不分区排二十六名，二十名，对。所以那时候你就希望能够从政的啦，不是今年才突然跳出来？不是不是？不是，我们一直长期在在综合，不管在公益跟服务，一直在努力打拼。我要特别提一点、嗯，其实大家如果有印象的时候，嗯、前几年综合的疫情很严重。我们综合是这个，你知道 COVID 的时候，对对对，疫情很重，综合是重灾区。当时其实我就跟很多里长做了很多的公益，嗯，哦，因为当时中央中央的消消毒的量能不足，所以那时候就很多里长打给我，就说看我有什么方法可以协助他们，因为他们那时候还记得，他们那时候去消毒，里长不知道为什么都一定要去消毒，因为中央量能不足，可是地方的民众又觉得说，哦，好像疫情很严重，需要消毒，只要哪里有有染疫就需要消毒。啊啊所以里长们他们都跟志工们背着一个很重重的壳，就背着这个消毒剂，背着、那個、消毒的那个。对对对对对，噴然后喷枪，对喷枪。后来走了去了一次两次，大家都累坏了。所以后来里长打给我，后来我就决定跟里长们一起消毒。可是我们用比较聪明的方法，我们买了好多台用推的消毒机，到大街小巷去消毒。好、哦，那我还记得那时候中和有一个社团很有名，叫我是中和人。有李明他就把它铺到网上说，哎、欸。怎么这个理由在消毒？是中和人。对对对对对,對，然后所以开始引起了连锁反应，就后来中和大街小巷都在消毒，消毒到隔壁我是永和人，说我们这边怎么没有消毒？就搞得起每次都在消毒，所以觉得那是一个蛮辛苦，可是蛮有趣的回忆、啊、你当会计师跟现在目前要从政啊，四年前也你说是有初选，但是后来。就是邱风尧他过关的那时候，所以现在你不是突然横空出世啊？这样一讲我就了解了。是那爸爸妈妈，因为爸爸是张庆宗，妈妈是陈锦添。你小时候会帮他们上街去，呃，怎么讲少些拜票啊？拜托拜托这样子嘛。你有参与吗？常常参与。我有、哦，我跟伟汉哥报告啊，我从小就参与，因为以前选举是很陆战式的。对啊，沿街要拜票很，很辛苦的。呵呵我从小，我国小的时候，大家现在尤其快要过年了，过年前很多小朋友大家都在准备年菜买礼物。我们小时候不是，我们小时候是家里就像小型的加工厂一样，我们都要寄贺年卡出门，要贺年卡要在过年前寄到所有、嗯、所有我们好朋友的，所有综合乡亲们的家，我们都会折纸，把折纸折一折，然后弄上这个以前的比较传统的这个信封，然后贴贴纸，然后把名条贴好，我们在过年前一定要把东西都准备好。我们三，我家有三兄弟，三个小罗坡头就是排成一直线。哎、欸，你是排第几啊？我老二，你是啊啊啊，你有个哥哥跟弟弟，对不对？对，然后所有东西都弄好以后，我们都寄出去、嗯，然后才可以开始过年。所以我从小就是在做选举的工作，对。然后长大了以后，比较懂事了以后，就开始沿街拜票、爬楼梯。所以综合很多的相亲，可能都有跟我一起爬过楼梯、嗯，很多的好朋友、里长们都有跟我一起爬过、嗯，都带我爬过楼梯啊、嗯，应该这样讲。嗯，所以我就练出了一个。永脚，所以我很会，我很会跑心程。你长得很高呢、欸，其实大家现在我们坐着，你看不出来，你身高多少？在一七九一八零，差不多、哦。对，差不多一百八。那你结婚了吗？结婚了小孩，两、嗯、个。这可以问哦，可以可以可以，我都很我都其实我跟你讲，政治我都没有秘密啊，哈，因为年纪一九八三年嘛。对。结婚了，有两个小孩。对。射手座、嗯，射手座，<笑>好，你这些资讯公开，<笑>大家了解你，你在办票的争取的时候，大家才会愿意把票投给你，啊、不管你要做什么。好，那我就直球对决，问你一个事。好，可以。你是会计师，我印象中以前立法院我认识罗淑蕾是会计师啦、啊。是，立法院好像会计师并不多。请问一下，会计师如果当立委的话，当立法院能做什么？其实就像第一点我提到，会计立法院应该有多元的立委，才能对针对某一样每一样不同的事物来去做监督，来去做改善。我觉得会计是很重要，就是重点就是审查预算。哎、嗯，政府现在每年的预算将近两兆，如果智能能进去哦，省一趴的钱，大家知道多少钱吗？就是两百亿。那很多人现在一趴就两百亿，一趴就两百亿,亿。所以大家可能没有想到这个这个数字这么大，比例这么小，这个可以省两百亿。那大家现在最重视的就是经济的问题。所以未来我进入立法院一定会好好的审查国家的预算，让政府把钱花在刀口上，然后把这些省下来的钱去推行真正应该大家比较关注的议题。比如说现在最重要的议题就是台湾现在面临很多的问题，第一个老年老,老年化，那老年化的部分其实现在很多的长辈、很多独居老人，其实智伦在在地都有感受到。那这些独居老人，你政府是不是要多设一些长照中心？那未来我一定会去努力打拼，一定要设到一里一日照中心。欸欸、那现在最严重的问题就是这个居服员不足，那政府要大力的来训练这些居服员去照顾这些呃比较独居老人或者是比较辛苦的这些长辈。其实这个东西可能大家现在没有感受到，可是我觉得我个人觉得要做在之前，这个要超前，民进党常讲的超前部署，不要等到真的很多的这个独居老人真的发生什么事情的时候，大家才在那边上心。那这是我觉得第一点，最最重要的。那第二点，因为我本身是年轻人，虽然我已经刚刚伟汉哥报的生报的出生年月日一九八三，对，都已经报出来。反正选举公报上也会有啊。对，對所以我已经是快要不年轻的年轻人。可是我身边真的非常多的年轻人。那我本身当会计师的时候，我也非常多的年轻人创业的时候都来找我，那我都协助他们创业。我觉得现在的年轻人最重要遇到一个最重要的问题就是低薪问题。嗯，所以我也是未来到立法院，我会大力去推行我自己认为是最棒的政策，就是企业帮年轻人加薪，多聘一些年轻人的时候，嗯、企业其实可以抵盈利事业所得税，就是每每五月去缴那个税，这样子才造成一个正向的循环。尤其现在大家都知道，企业帮青年加薪，然后再抵税，这样子。对对对，比如说他本来加薪可能抵、哦、他本来你付他一百块，本来只能抵一百块的费用，可是你可以加成啊，可能抵一百五或甚至到两百。我觉得这才是帮年轻人。薪资问题其实是年轻人很关注的因，因为我们台湾就这么多年的薪资都没什么动啊对对，对啊，那那企业缴那么多的营利事业所得税，每年政府企业超收那么多的税收，我觉得第一个该回馈的就是年轻人。为什么？年轻人就是台湾未来的希望。我过去当年轻人的时候，我也希望大家多重视我、啊、嗯，多重视我们的权益啊。嗯、那第二个，我觉得最重要就是我本身是会计师，刚刚我跟大家报告过我帮很多年轻人创业，我的客户很多是连锁的面包店。还说是连锁的医疗用品。Yeah, yeah, 你讲到这个好，我要问你，嗯、会计是怎么帮年轻人创业？因为财经这一块我不是很懂。我給我也跟网友报告一下，你今在看我们伟汉管理，要得到一些、嗯、呃，就是多的一些知识哈、嗯哦。我我我我我简单跟网友说一下哈，像我以前跑立法院的时候，立法委员跟立法院的记者最头痛就是预算、嗯，因为立法委员第一个你就是问政嘛，你看他常常立委在骂官员、骂院长，那是其一啊，其二就是开记者会。那有些人是做选民服务，还有一个呢是。提出法案、审查法案，还有审查预算。那审查预算遇到预算会席的时候，其实说实在的，这个蓝绿两党的那个哈、哦，就是党团里面，其实真正懂的哈、哦，可能少数几个，那大家都跟着一起、嗯。所以你有自信，你到立法院去的时候，预算这块是你的专长就对了。没错，其实上我跟大家报个小料哈、哦、其实上次虽然我是上次就被排名部分区立委第二十六名，可是很多的呃排名就是安全名单立法委员，其实他都都跟我讲这些，他说哎，志、欸、伦。自我算我知道，干脆你来了是不是？不是？他说二十六名，我知道你二十六名是,<笑>是排不上了，对。可是如果我们进去的时候，可不可以帮我开一堂课，教我们怎么看预算，怎么看报表？我觉得这就是我的专业啊、哦。那就跟你问怎么看预算对对对，就跟你说，干脆你就让我进去好了。不会不会不会，我这个人不会做这种事。好，那第二个我就要跟大家报告，就是年轻人创业其实很不不难，只是说那个美嘎抓不抓得到。因为我们当然面对到很多的企业，对我可以举一个最简单的例子给大家听。比如说，现在伟汉哥要开个咖啡厅，哎，好像我很多如果我要开咖啡咖厅的话，我来找你这样。对对,對那第一个我就会问你说，你要开在哪里？店租其实就是开咖啡厅的一个非常重要的。我开在中和捷运站旁边。可以可以，那你就要去算说你的这个<笑>其实很简简单，然后看店租，对店看看每个月的那个什么咖啡豆啊什么的成本，还有电费什么對對對對對，对不对？那可是这都太复杂，只要讲一个最简单的一点就好。你去看看说你的店租。在你的营业额应该百分之多少比较合理？只要这个点，其实最简单一个点就可以了。啊、比如说店租，比如说我我营业额能够有一百万的话，那,你那我店租十八，假设一租十八到二十八就十万到二十，万。就二十万以上的店租我就撑不住了。对，一定要租二十万以下的。对，所以一个非常简单的点，你还不用去看成本，先看费用就好那你比如说，哦、你很快就帮他抓出这个数字。对啊，所以我所以我我在，那、啊、你你,你怎么抓、啊？我就很简单，还没讲完那个不要急。就是说，比如说，<笑>我差不多感觉要去开那个咖啡店。对对对，比如说，你就<笑>如果二十万的租金，你就要开始紧张跟担心，说你要不要去承租这个黄金店面、哦、那第二个，我就直接跟直接内容太多了，我们不细讲，我们直接跳到营收。啊，营、哦、收的部分，你就可能我私下讲，这个其他店家不要骂我，你就去找你隔壁最红的那家店，<笑>比如说新叉客。你去看一下他的客单价多少，他的来人多少，他的营业额大概多少哦？那你就可以看看说，如果你在他旁边，你可以抢到他大概五成的营业额、嗯，你的营业额就算得出来了，你就知道你的预估营业额就对了，预估营业额就、嗯、计算成本，预估营业额，对对对对对,对,对，因为你只要有费用，你大概就可以，你有收入，其实你都知道你的成本大概要抓多少钱，因为它是一个恒等式，它是一个恒等式，你自己抓，比如说。你要请三个人嘛？那一个人多少钱？其实你就可以一直用倒退的方式。所以会计师他厉害的点不是在说、呃，他有多厉害，他用问的。比如说我问一问，我就知道你的营业额多少钱。比如说我问你的店租多少钱，我就可以反推你的营业额大概多少錢、嗯。所以你过去用你的会计师的专业帮很多人、年轻人创业开店哦，没错，没错。是哦，当然，当然。会计师这么厉害哦。我也会计师就是帮他因为报税什么的，不是不是，因为我是一个比较不一样的会计师，啊、我是我你是一个四十岁要重振的会计师，对对对，对对对<笑>我是一个比较没有那么没有这么沉闷，然后没有讲话大家听不懂的会计师，因为会计师传统以前就是讲话人家听不懂，讲很多艰深的这个这种语言，让大家觉得很敬畏、哎。我是一个很有感情、很感性、很喜欢跟客户在一起的会计师，哎、所以我觉得。而且我也在北上教书，我常常跟我的学生讲说，今天如果老师讲的你听不懂，啊、你又在教书啊、哦？对对对对对，北上、哦、北上。那我我常跟我的学生听讲，台北商业大学，北上对，在我的电台旁边那个，是啊，济南路那个，济南路哦，對對對對那离地法又很近啊？对啊对啊，對啊我常经过。<笑><笑>对，所以我常跟我的学生跟我的客户讲说，以前的概念跟现在的概念不一样，现在的会计师就是要多训练你的这个表达能力，嗯、要尽量让你的客户听得懂你在讲什么，人家才会信任你。嗯。那就是说，而且就是说，要讲的就是让人家可以一听就懂。如果听不懂的不是你的问题，是我的问题。就、嗯、我刚跟伟汉哥讲那個开咖啡厅的事情，我相信伟汉哥应该听得懂。对我觉得这个今天跟志伦，因为你知道啊，台湾七十三个选区，每个选区都至少两个以上的候选人，没错。这个很多人就是包含我啦，我都是每天讲政治，的，我也我对志伦今天之前也没那么多了解啊，反正你这个。财经跟会计这方面的专业，你自己要把 presentation 出来，大家知道、啊。因为我是真的是从基层出身啊、嗯，因为我之前在支城，大家知道四大嘛，现在都在新义区。我们以前工作，台湾四大会计师事务所，对对对对对，對對對每一家都在一两千人以上的,的事务所、啊。那么大？对。然后我进去的时候，我都从 level one， 从 level one 的查账员开始，然后我工作了四年，然后每天都基层干起哦，我都从从印从、哦哦哦、印印印,印报表做底稿开始啊。所以，我们是真的是从基层做起，所以我们知道基层的辛苦，我们也知道说大概未来大家需要的方向是在哪里。嗯、所以这轮给我的感觉是哈，有会计师的专业，有李长伯的热情啊,啊,啊好，好，那你既然做会计师，来等下进到我们选情分析之前，我问你最后一题哈。好，呃，这个我不懂，所以我就问你。啊，你懂你讲啊哈。可以，不懂你就不要讲哈。可以，会计师可以帮忙去做公益信托吗？哦，你说最近最红的那个事情，对，哦、就是公益信托还行不行？我今天常常访问王宏，他讲说那是我一建不能公益信托，这个不是我的专业，我搞不太懂，哎，对，其實我一建可以公益信托吗？其实他这个讲得更深入一点啦，就是说，因为我们本身会计师，我们都会帮一些客户做一些资产规划，嗯，好、哦，那所以基本上我們会配合其他不同的专业，比如说地震师啊，或者是呃像精算师等等的，就是会计师它是一个平台，那很多专业人士他会。跟着我们这个平台去帮客户做服务，那就做这个公益信托的问题我今天早上其实我也知道，我也怕伟汉哥会问我这一题，<笑>所以我也去找了。因为一个会计师他，他我们是一个团队，每个人他不同的领域，他的专业。那我今天早上问了专门做信托的会计师，嘿嘿他跟我提了两点很有趣的点。第一个，他认为公益信托跟现在的财团法人是有点接近，可他的他的做法比财团法人更弹性，就不需要像财团法人有点像开公司一样。就是你要很多的这个董监事啊，你要开会要报表等等，这些很多。而且还有一个很重要重点，就是才能法人他是要你要先捐一笔钱进来，这笔钱是不能动的。那公益信托它比较单纯，就是没有像那么烦人繁文缛节。那你一开始最大的差别，第一点就是你捐进来这第一笔钱是可以动用的。可是这不是今天的重点，重点的是很有趣的点，是我今天跟我们的会计师在讨论，公益信托还是有两个根本的要件，第一个就是要有信托契约。有委托人、受托人跟受益 人， 所以要签一个信托契 约， 把这些人都包在在里 面， 还有信托资产要包在这里面。那第二个 点， 我觉得这是大家现在在讲的这个问 题， 就是说资产要能移转。那不动产它是以登记为 主， 你要登记不动产是要以登记为主才能做移转。那我觉得现在很多人在提的这个 点， 说这个如果是违建的 话， 它事实上是没有办法产权登记。那就不能资产移转，就没办法资产移转，所以就得到一个违宪无法公益信托的结论，这样对不对？我觉得会有这样子是这样的问题。那你刚刚讲的那个信托契约的意思是什么？是谁跟谁签契约？信托契约就很很简单
1: ，委托。如果我们今
0: 天是房子做公益信托的话，就是房子所有人跟信托的对象做契约，对不对？受委托人可能现在以现在的新闻看起来，因为现在这个房子没有产权，所以不知道是谁的。那如果以赖赖副总统来讲，说他可以处理。的话，他就是委托人。哎、欸，我记得他是讲房子是他儿子的。哦，那好，他儿子的，所以委托人就是他儿子。那受托人是谁呢？一般来讲，这个公益信托的受托人很多都是银行。那他他也没讲要找谁公益信托了。对，我说一般来讲，一般来讲、哦，如果是找银行的话，就是对这个房子的所有人跟银行之间就签那个信托契约。對,对对对对对，可是现在最大的问题就是、嗯、这个信托合合约就算做成了以后，如果没办法移转登记，这个这个公益信托是不存在的。所以要有产权才可以。对，那违建可能没有产权，现在问题在这里，对不对？没错，现在这问题是这个。这个我们就看后续啊，因为今天刚发生哈，我们就把这个基础打在这边让大家了解。那进到这个选情的分析，这个是我的专业，好，谢谢好不好,谢谢好？好，我来跟大家讲一下哈、哦，这个国民党在中和过去的立委就是张庆忠，这是志伦的爸爸。哎、对，好，好吧，好，那、哎、还有还有，可是前两届都是民进党的。那个江永昌委员、啊、我现在就在讲到这个啊，讲张庆之后啊，哈，对，后来江永昌他就二零呃这个这个一六跟二零二零这两届哈，就是江永昌立委，嗯、之前中和的立委是国民党的江庆中，也就是张志勇的父亲、嗯。后来二零一六年的时候呢，因为国民党的大海啸了哈，蔡英文总统都当选了，那二零二零又连任，而且是八百一十七万票，所以这两届中和都是由民进党的江永昌当选。那四年前的选票我念给大家听哈、喔。邱丰尧拿到九万五千四百七十一票，得票比四十四点六趴。那江永昌是一十万一千零六十八票，得票比四十七点二亿，没有过半哦。所以综合基本上并不是一个绿大于蓝的地方，最多就蓝绿五五波嘛，对不对是是是是？那这一次张永昌他弃选的，那、呃、民进党呢征召的呢是这个吴桢他从这个台北市的议员这边跑过来。那就民民众党，台民众党柯文哲也派了邱成元来，邱成元是现在目前。民众党不分区就变成是撒卡杜了。如果一对一的话，大家就从蓝绿去算嘛。可是现在又多了一个这个民众党，那我们知道这次柯文哲确实拥有大量的年轻选票。是，国民党跟民进党都想抢年轻选票。好，那你我讲完了这个部分哈，你自己评估你的选情怎么样？你们有没有做民调啦，或是你那自己觉得说自己会不会赢？呃，其实一般来讲，我们比较不讨论民调，因为想要讨论民调会影响到很多的这个候选人的心情。那我们只能说我们。跟其他候选人不太一样的，就是说，第一个我们在地化，哦，因为我们从以前到现在已经服务中和二三十年以上，就像刚刚我讲过，疫情最严重的时候，呃，智伦在中和跟呃很多里长在大街小巷消毒，那为志中和也是我在地出生长大的地方，我们相信我们对中和的了解绝对是比其他的候选人多。所以，我相信每个候选人他都有自己的优势、哦。你自信你比另外两位更了解中和的？对对对，因为我在中和也生活了三十年，不管是我的同学、我的家人、我的亲戚、嗯、我的好朋友，以及我们在中和生根二三十年。因为我本身再讲更白一点，哦、我每天在中和跑行程中，中早上五点跑到晚上九点，我非常了解中和。你五点去跑什么？送车。中和也有送车哦。嗯。所以全台湾都有送车。阿姨叔叔，大概因为检查一些气头，对啊，快了我要出榜，你要上车跟大家挥手啊，送个矿泉水。早上，而且早上很多公园都很多啊，那个叔叔送完车，然后跟着去做外单工，去做体操。直接,接，可是我这样怕我的对手都知道我在做什么。<笑>我讲,簡單讲是是，我简单讲，我简单几天啊，我简单。讲。你一直都有做这个事情，对讲。好好好对，送车以前我还要去公园，好好好我还要去公园这个运动场跟大家打招呼，对吧？所以就是五点多就去公园。跟大家哎、欸，你五点就在公园，那你今天要起床、啊、就五点多啊？五点五点就要起床？哎，你几点睡？我晚上都就回到家马上就睡。你会计师需要五点起床吗？<笑>不需要啊。那你现在干嘛？去选一个要五点起床的工作干嘛？就是为了我真的我，<笑>因为第一个我们这是我们综合自己的家，<笑>所以我到家就回到家人，所以有时候我跑行程的部分，其实离我家就五分钟。所以，我有时候会看时间、啊哦，因为你就在中和嘛。我就坐在综。哎、哦欸欸，这里你讲到这个，我差题问你一下哈，你这次出来选，爸爸妈妈给你讲什么？是他们要你出来选，还是你自己想选？其实从真的要讲一句实在话，从、嗯、小大然是看到他们在选，在努力服务。可是后来心态慢慢调整跟改变，因为就是因为长期的服务跟帮综合地方推建设。其实我觉得最能感受到就是第一线跟民众接触，他们的回馈。如果他们的回馈是好的，我当然会有自信；如果他们的回馈是不好的，那我当然没有自信啊。那为什么我现在会出来选？其实已经不不言而喻了，就是因为我们过去的服务是好的。嗯。那我也希望说为我的家乡的建设来做努力跟打拼，嗯、因为我就生活在生存，我就生活在这块土地上。这块土地我知道它有现在遇到的一些问题，而且还有讲白的也像下过去早期大家就综合来最综合的印象就是交通不方便，所以我也是第一个提出南四角交通要改善，要做一个公路隧道。很多人都说。怎么讲了那么久还没有办法推行？哎、可是我跟大家讲，这、就是、就是我一贯的信念，因为我相信过未来我到立法院，我可以帮大家节省很多的钱、哦，我可以去中央争取很多的经费，为我自己深爱的这块土地把交通的问题给改善。只要南四角公路隧道一打通，未来综合的交通一定会变更好，而且综合还有很多好的事情。综合未来会变成新北市捷运站最多的地方，因为万大捷运线正在兴建当中，哎、所以。万大捷运线准时通车，还有我们元山地区现在有个太板轻轨，从泰山，哦，从泰山总新庄走板桥过来，也有也连到我们的元山地区。未来我会积极来争取太板清新新庄板桥到到中和，到中和，对对轻轨對,對,对不对？轻轨未来我們然后连万万大线会到中和，万大线、啊、还有个南四角线啊，南视角线很古早的，对啊对啊，南四角线有，可是南四角线他没有办法解决交通问题，因为南市角，嗯、我看哥有没有去过杭楼 day， 拜拜，有有有，我我,我去采访了啊，去采访。就杭楼街，它有个问题，就是说，可能我讲路名大家比较不熟，南南山路跟新南路二段底，它会有个交通的交织，会塞在这个南市派出所这边。就是综合国中。你说去参拜的人下来以后就全部塞在那里啊？对，会去参拜， oh. 会塞在那边。所以现在都很多，有些人很多人都坐接驳车，要在新南路跟南南新南路跟华新街那边坐接驳车那你有什么想法？很简单，第一个就是南市角它是进进出都同一个路，所以很多外地来的人他要需要从这个二高下来以后走市区，再走到杭罗、嗯、所以在南市角如果可以直接有一条路公路隧道直接把车流导出去的时候。男视角就不会那么塞车、嗯，其实是一个很简单的概念。好，嗯、所以刚听到这边就发现说，智伦对综合确实熟悉，你为在这边土生土长，家里的这边爸妈都在这边服务哈、喔，然后也乐于这个服务地方，好、喔，也是送车跟大家打招呼。嗯、好，那选举剩二十几天了，最后好不好？就让你自己，呃，评估一下你对选情现在目前是否乐观，有没有信心赢？当然我<笑>，我们我们都非常有信心。为什么？因为综合、就是、没有信心赢，对不然，当然，当然。现在沙卡多面,面对这个绿白加击，呃，我们当然对选情是有信心，可是我们也绝,絕对不掉以轻心。我相信我们觉得是这次。嗯呃，综合立法委员选举候选人里面最认真的一个、最专业的一个，而且我是最爱综合的一个。我觉得第三点是我特别要强调的。好,、嗯、好 ，OK， 好，那这人如果之后真的有幸进到立法院的话，那个预算的部分要好好把握。没问题，我亮哥随时来找我。这个张志伦是综合，好，就是新北第八选区的立委候选人。嗯、那有会计师的专业，李长博的热情，这是外循环的哈。那这个今天这个节目也让大家了解你，也预祝你选举谢谢。选举一切顺利，好、嗯、吗？好吧好,好、嗯，这个呃，请大家订阅我们的品观点的 YouTube 频道，订阅、分享、开小铃铛，我们下礼拜再聊喽，拜拜，谢谢。